0: Dzień dobry państwu, ja się nazywam Jakub Bodziany, a to jest Bodziony w piątek, czyli cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie, serdecznie dziękuję. I jednocześnie zachęcam do komentowania i recenzowania, czy też finansowego wspierania kultury liberalnej, na przykład przez portal Patronite i z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom i patronkom i też zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. A dziś moim gościem jest profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor dziewięciu książek o stosunkach międzynarodowych, obecnie stypendysta Republiki Chińskiej na Tajwanie i łączy się z nami z Tajpej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Tutaj możecie, ci którzy nas oglądają, zobaczyć właśnie okładkę książki, premiera 9 listopada. Książka nazywa się Nie w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin. To nie jest pierwsza książka twoja na ten temat, to jest bardziej rozwinięcie też poprzednich już publikacji, które też serdecznie polecamy, bo bo one są dostępne. Ale zanim przejdziemy do zasadniczego tematu, korzystając z tego, że łączysz się z nami z Tajwanu, nie mogę nie zacząć od pytania o tamtejsze reakcje na zakończony niedawno 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin, o którym rozmawialiśmy tydzień temu z profesorem Krzysztofem Kozłowskim. Tutaj link znajdziecie w opisie. Jak Tajpej zareagowało na konsolidację władzy Xi Jinpinga?
1: No Ze spokojem, dlatego że że w Taipei podstawowym problemem był tajfun kolejny, no i ciągły deszcz, także to był taki podstawowy problem, a a jeśli chodzi o o zjazd, no to oczywiście w w kręgach eksperckich było to odnotowane i zaraz o tym powiem, natomiast Z doświadczenia życia na Tajwanie to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o niedogodności, to na pierwszym miejscu są trzęsienia ziemi, na drugim Tajfuny i dopiero dalej są Chiny. Także także tak to wygląda, żebyśmy mieli taką perspektywę życia codziennego. Tajwańczycy są niesamowicie spokojni jeśli chodzi o to, wręcz nonszalanccy, jak tutaj się obracam w różnych kręgach, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem, to bardzo często jest właśnie narzekanie na to, że zupełnie sobie społeczeństwo nie zdaje sprawy z zagrożenia. No a z drugiej strony jest to pewna forma radzenia sobie z tym, ponieważ no od 70 lat jest, jest Tajwan zagrożony inwazją, także, także no można było szaleć, jakby cały czas oczekiwać tej inwazji. Natomiast faktem jest, że, że za Xi Jinpinga, i to już 2012 roku, no mamy intensyfikację tej, tej groźby. To już nie jest pewna abstrakcja. No i jakby główne, jeśli chodzi o główne komentarze dotyczące 20 dotyczące zjazdu, no to można to w jednym zdaniu określić, będzie gorzej, to znaczy będzie gorzej, będzie ostrzej, Chiny będą jeszcze bardziej asertywne, jeszcze bardziej będą prowokowały, jeszcze bardziej będą zmniejszały tutaj przestrzeń dyplomatyczną Tajwanu, dlatego, że 14 krajów na świecie uznaje Tajwan i Chińczycy będą się starali, żeby żeby było tego jak najmniej. Ostatnio tak w ostatnich miesiącach słowny był przykład Paragwaju, czyli największego z państw, które uznaje Tajwan, które no niemalże wprost zażądało większych inwestycji tajwańskich, bo jak nie to zmienią uznanie dyplomatyczne na Chiny. Podobnie jest kwestia pomniejszych państw w Oceanii. No i oczywiście Watykan, który jest najważniejszym z tych państw, które uznaje Tajwan. No, który jak najbardziej chciałby się porozumieć z Chinami, tylko Chiny najbardziej nie chcą no i Tajwan jeszcze na tym zyskuje. No więc generalnie Tajwańczycy oczekują, że będzie coraz większa presja, że będzie więcej incydentów, że, że będzie większy nacisk dyplomatyczny i to również medialne oczywiście, Także no, będzie gorzej, tak? to co było w ostatnich latach to będzie teraz jeszcze więcej, dlatego że, no, że Xi Jinping ewidentnie swoją władzę skonsolidował, to jak potraktował się Hu czy to celowo, czy wykorzystał tylko okazję to jest inna większość, natomiast natomiast no, to jak go potraktował to jest to jest no, chyba najlepszy dowód na to jak potężny jest obecnie, na no, Xi Jinping ma, ma, swoje, ma swoje tutaj jakby marzenia chińskie, że tak powiem, związane z Tajwanem, bo, bo 17 lat życia był związany z prowincją Fujian. Jego rodzina ze strony jego żony, również tam jeden z wujków jego żony mieszkał na Tajwanie, znaczy uciekł tam wraz z tak, Także ojciec Xi Jinpinga negocjował z, z Tajwanem w latach 80 i nie wynegocjował to to jest taki element tutaj osobisty, także także będzie gorzej dla Tajwanu, to jest ewidentne i jakby wszyscy mają tego świadomość, także Także no nie, nie jest to dobra wiadomość z perspektywy Tajwanu, natomiast no, podkreślam, że trzeba to w tej perspektywie tutaj życia codziennego, że to tajfuny gorsze tak, niż
0: Xi Jinping. Tak, to jeszcze tylko powiedzmy, że właśnie z tym Hu Jintao chodziło o to dla, dla naszych widzów i słuchaczy. Tam było takie słynne wideo, że tego właśnie Hu z obrad KPH wyprowadzano. To nie do końca było troszeczkę wiadomo o co chodzi, czy on znaczy wyglądał ewidentnie niechętnie, to znaczy nie chciał opuścić i nawet... Zaczepiał się zimpinga. Tak, ale wyglądało to bardzo dziwnie, natomiast jakby szczegółów dotyczących tego nie znamy, ale rzeczywiście wyglądało to jak taki, taki pokaz siły wobec swojego. Są dwie linie interpretacji.
1: Są dwie linie interpretacji. Jedna jest taka, że to była ustawka i że celowo tego hu, hu tutaj tak potraktowano, a druga jest taka, że rzeczywiście już hu ma problemy ze zdrowiem i, no i że tam nie kojarzył, że tak powiem, za bardzo co się dzieje. No i si Jinping jakby wykorzystał okazję i wolał się go pozbyć, zanim jeszcze coś powie. już publicznie. No i tak są jakby dwie, dwie linie interpretacji. Każda ma tutaj swoich zwolenników, no ale bez względu na to, która jest prawdziwa, czy która jest bardziej trafna, no to jest faktem, że, że jest to symboliczna śmierć frakcji Ligi Młodzieżowej, której, której przywódcą był Wintao. To jest, to jest tutaj ewidentne. Także, także no, pełna władza w rękach Si. no i trzeba będzie z tym żyć. Świat będzie musiał z tym żyć, Tajwan będzie musiał z tym żyć, Ciekawe czasy przed nami.
0: No i też będzie musiał z tym żyć Władimir Putin oraz Rosja. I tutaj pozwalę sobie już przejść do do tematu twojej książki, która na wstępie powiem, że jest bardzo dobrze napisana i, i serdecznie ją polecam, bo jest to książka o bardzo skomplikowanych, trudnych i wielowymiarowych relacjach, jednak napisana bardzo prostym językiem i, i to jest ze wszechmiar komplement, bo czasem takie właśnie bryki naukowe zostają wydawane niestrawne w dużej mierze dla, dla znacznej większości czytelników. Tutaj mamy sytuację totalnie przeciwną, także polecam już na samym wstępie. Natomiast wspomniałeś też o tych marzeniach, jeśli chodzi o Xi Jinpinga i, i Tajwan, Wspomniałeś też o tym właśnie zaciśnieniu i konsolidacji władzy Xi. Jak w takim razie te marzenia Xi, to, że on zyskał więcej władzy, wpływają na fakt tego uścisku, o którym piszesz w książce, uścisku Rosji i Chin? Bo mamy tutaj do czynienia raczej ze wspólnotą wartości, kultur i doświadczeń? Czy to jest takie małżeństwo z rozsądku, które przytulone lepiej wygląda na zdjęciach niż w rzeczywistości?
1: Widzę, że przeczytałeś moją książkę, także dziękuję, bo te fragmenty z z tej książki parafrazujesz. Także dziękuję, dziękuję również za miłe słowa. Cieszę się, że chociaż jednemu czytelnikowi się spodobało. Mam nadzieję, że innym też się spodoba, no ale... Jest to
0: rozmowa przedpremierowa, drodzy Państwo, także tutaj my na pewno jesteśmy pionierami, ale na pewno nie ostatnia rozmowa i też myślę, że książka jest właśnie napisana też dla takiego zwykłego czytelnika, to znaczy książkę, która naprawdę... Ja
1: piszę piszę wstępie, że zasadniczo to jest moja trzecia książka o relacjach rosyjsko chińskich ale dwie pierwsze musiałem pisać inaczej. Pierwsza była doktoratem, więc musiałem pokazać Komisji, tak, całemu środowisku naukowemu, że znam teorię, metodologię i tak dalej. Na druga była po angielsku, więc też, jakby, podstawy znam tutaj, całą literaturę i tak dalej, i tak dalej. A teraz już tego nie muszę robić, bo już mam święty spokój, jestem po habilitacji, mogę pisać jak chcę. Więc, więc, tak, na dobrą sprawę, to właśnie napisałem tą książkę. To jakby trzecia próba podejścia do tego samego tematu. No i teraz, właśnie jest tak, jak chciał, czyli czyli no de facto popularno naukowo, czyli, nie, czyli no mam nadzieję, że atrakcyjnie, to, to, to nie mnie oceniać, a, a jednocześnie poważnie. Tak? Czy, czy uda się połączyć ogień z wodą, to zobaczymy. Ale wracając do, do pytania. Znaczy podstawowy problem, jaki jest z relacjami rosyjsko-chińskimi jest taki, że one nie bardzo funkcjonują w ramach takich kategorii, jakie my znamy. To jest naturalne, że my nasze kategorie przekładamy na na, na inne państwa, no ale one nigdy nie będą do końca ścisłe, dlatego że, że tak na dobrą sprawę, ta ta relacja rosyjsko-chińska ona się nie bardzo mieści w, w kategoriach. Ona jest czymś więcej niż małżeństwo z rozsądku, a jest czymś mniej niż sojusz i teraz jakby to traktować ściśle. To jest takie, jakbym powiedział, małżeństwo, z, jeżeli idziemy tą kategorią, no to to jest małżeństwo z rozsądku, które z czasem, znaczy jest bardzo udane, tak, także to jest kontrintuicyjne, dlatego że wychowani w romantycznej tradycji uważamy, że małżeństwa z rozsądku to jest coś, coś smutnego, złego i tak dalej, a to wygląda jakby po prostu dobrali się bez jakiejkolwiek miłości, ale z czasem się naprawdę dobrze, dobrze dobrali, dobrze im się żyje i jest, jest w porządku. Przede wszystkim swoje ograniczenia. Akceptują, Bo jakby obie strony wiedzą, że, że ta druga nie jest wcale idealna i nie bardzo można je ufać, albo można je ufać tam w określonych granicach, ale to działa, to działa. Ja tam przywołuję taki bon mot Mao Zedonga, że to są sprzeczności nieantagonistyczne. To, to jest tak bardzo typowy przykład chińskiej filozofii no, z, z taoizmu wyciągnięty, tak, sprzeczności komplementarne, także nachodzące na siebie, no, to z marksizmem ma mało wspólnego, ale, ale z chińską filozofią jak najbardziej. No więc, więc tak naprawdę to właśnie te sprzeczności rosyjsko-chińskie, one są nieantagonistyczne. W tym sensie, że że one owszem są, natomiast one nie przeszkadzają im robić interesów.
0: Ale to podaj proszę Cię jakiś przykład tych dwóch takich rzeczy, które są, moglibyśmy uznawać, że z naszego punktu widzenia byłyby wzajemnie wykluczające taką współpracę, sojusz czy to małżeństwo, a w przypadku rosyjsko-chińskim one nie przeszkadzają.
1: No na przykład sprzeczność interesów w Azji Środkowej. To jest taki przykład, dlatego że, że tak na pewno sprawa Azja Środkowa jest miejscem, które historycznie rzecz biorąc, przynajmniej w ostatnich dwóch stuleciach, tam wcześniej to wiadomo, że inaczej, natomiast w czasach nowożytnych to była wyłączna domena Rosji. I Rosja bardzo nie lubi, jak ktoś wchodzi na jej podwórko, to, to wyjątkowo tego nie lubi. A Chiny jej weszły na to podwórko no i to zmusiło Rosję do tego, że musi się z tymi Chinami dzielić tą Azją Środkową, a ostatnio coraz bardziej nawet. No więc na logikę to powinno doprowadzić do do tego, że te relacje się bardzo pogorszą między Rosją a Chinami, no a tymczasem tak się nie stało. No i teraz dlaczego tak się nie stało? No dlatego, że Azja Środkowa mimo wszystko nie jest najważniejsza dla Rosji. Najważniejsza jest tutaj konfrontacja z Zachodem i zbieranie ziem sowieckich, tak? mówiąc, Parafrazując, zbieranie ziem ruskich, tak? To teraz to mamy zbieranie ziem sowieckich, no, to, no to, to właśnie ta reintegracja obszaru postradzieckiego, ale przede wszystkim te, te, te jego europejskiego rdzenia, więc, więc w tym momencie jakby cała reszta jest, jest, tutaj, jest tutaj drugorzędna, no i jakby mamy pier, pierwszorzędną rzecz, czyli tutaj konfrontację z Zachodem, czy przede wszystkim z Anglosasami, tak, bo tam jeszcze można by tu wartościować ten Zachód tam z Niemcami czy z Francją, to niekoniecznie konfrontacja, tak? ale, ale z Anglosasami jak najbardziej, no i reintegracja obszaru pozradzieckiego, no i na tym tle jakby Chiny, które tutaj łamią te zasady rosyjskie, no są ewidentnie tutaj denerwujące, ale, ale, ale da się to przeżyć, tak? to jest mniejsze zło. Jak już ktoś ma wchodzić do tej Azji Środkowej, skoro Rosja już nie jest taka silna, jak, jak kiedyś była, no to niech to będą Chiny, tak? Byle tylko nie Zachód. Także to jest jeden taki przykład dział. Przykład Inny przykład to jest chociażby sprzedaż broni. Otóż Chiny bardzo denerwuje to, że może nie właśnie. Może nie bardzo, ale denerwuje to, że Rosja sprzedaje broń Indiom i Wietnamowi. To są dwa państwa, które, które, z którymi historycznie Chiny mają, mają tutaj napięku w różnych kwestiach. Oczywiście na innym poziomie Indie są ważniejsze, tak? Natomiast natomiast oba te państwa no, bazują na rosyjskiej broni. No i Chiny jakby bardzo źle reagują na to, że Rosja sprzedaje broń, szczególnie indusom, dlatego że, no, że z tej broni potencjalnie mogą ginąć Chińczycy. No ale z drugiej strony to znowu to nie jest najważniejsza rzecz dla Chin. Dużo ważniejsze jest to, żeby ta Rosja była antyzachodnia, żeby ta Rosja zabezpieczała północną flankę chińską, no to jeżeli tam jeżeli tam sprzedaje tym Hindusom, no, czy hindusom, no, to, no to trudno. Tak? Więc, więc to są takie dwa przykłady, jeszcze można by kilka podać tutaj. Kwestia chińskiego braku zainteresowania Syberią na przykład. Gospodarczo to tak na sprawę traktują to jak cytrynę chcą wycisnąć i tyle, a Rosja by w sumie chciała, żeby oni więcej inwestowali tam. No i kilka innych tego typu rzeczy. Takie wzajemne się niesłuchanie jeszcze... Prawdopodobnie si ostatnio w Samarkandzie no, mówił Putinowi, żeby ten przestał już, żeby zakończył tę wojnę, a ten Putin dalej tą wojnę prowadzi, więc, więc tak naprawdę dużo mamy takich elementów, no, które by w normalnych okolicznościach mogły doprowadzić do tego, że, że te relacje by się pogorszyły, no, ale ponieważ są ważniejsze rzeczy, no to, to, to nie są strukturalne problemy takie nie do przejścia. No,
0: tak, tak no bo właśnie właśnie ty piszesz o tym, że de facto tam o różnych filarach tej współpracy mówisz między innymi o plecach tak zwanych w cudzysłowie, to znaczy, że. Tak, to jest zławny, oba, zławny, oba, ob, porównanie. Tak, że oba państwa zabezpieczają w jakiś sposób swoje, swoje granice, później też piszesz o filarze współpracy gospodarczej. No ale zatem jednym z kluczowych, to jest to, o czym wspomniałeś również już teraz, to jest kwestia tej antyzachodniości. Znaczy, że oba te państwa są przekonane o tym, że żyjemy w epoce zmierzchu zachodu. I Rosja jest tutaj troszeczkę rozdartym państwem, ponieważ ona tak naprawdę, z tego co piszesz, wolałaby jakoś tak się ułożyć czy dogadać z Zachodem, natomiast tutaj to ewidentnie nie wyszło, więc w jakiś sposób pogodziła się z tą swoją rolą młodszego brata, junior partnera, chociaż... Tak werbalnie, czy czy w jakimś takim dekorum lubi się uznawać za za starszą siostrę wobec Chin. Natomiast tutaj rozumiem, że kluczowe jest to, że mamy wspólnego wroga, wierzymy we wspólną ideę, to że Zachód tak naprawdę tylko chwilowo przez te ostatnie kilkaset lat dominuje na świecie. I Chiny tutaj chcą wrócić na swoje miejsce zgodnie z tą wielowiekową tradycją na temat tego, że to Chiny są środkiem świata, są są jego zupełnie centralnym punktem i Rosja tutaj jako ten przytulony partner trochę korzysta jednocześnie godząc się z tą swoją ewidentnie słabszą pozycją.
1: Jak najbardziej tutaj mamy podejście takie, że z punktu widzenia Chin obecny porządek międzynarodowy jest nienormalny, to jest jakaś anomalia w ogóle, to to, to ostatnie 200 lat dominacji Zachodu to jest jakiś absurd który no prędzej czy później musi się skończyć, dlatego że, że powinien tutaj powrócić porządek sinocentryczny z Chinami na czele. Żeby była jasność, to nie jest tak, że istniał wcześniej jakiś taki porządek. No można tam mówić trochę za Qingów, tak, może za Tangów, może za, za Han, ale… Ale, ale taka
0: z... jest percepcja, rozumiem, tak?
1: A, ale percepcja jest taka, że w ogóle przed kolonializmem to Chiny rządziły całą Azją, więc de facto całym światem, więc, więc no i to był porządek naturalny i, i w ogóle biali wszystko po psowie. No i to, to jest pewien mit, który jest, jest, jest bardzo silny, bardzo mocno zakorzeniony, no i to jest takie właśnie przekonanie, że, to, że ten kolonializm, czy szczególnie jego ostatnia faza, no to właśnie i doprowadzi do jakiejś nienormalności, anomalii. No i że prędzej czy później, no to musi wrócić na, na, na odpowiednie tory. W przypadku dzisiejszej frazeologii to Xi Jinping bardzo często mówi, że świat doświadcza zmian niewidzianych od dziesięcioleci. Tak? Więc to, to, jest, to, jest, to jest jakby ta frazeologiczna wersja tego, tego podejścia, że to, że to jest nienormalne. Jeśli zaś chodzi o Rosję, to Rosja ma takie podejście, że, że musi wytrzymać nacisk Zachodu. I to z naszej perspektywy brzmi absurdalnie, dlatego, że Rosja się uważa za siłę defensywną, obronę. Tak,
0: to, to tylko przepraszam, że ci przerwę, ale zacytuję, bo ty tam piszesz o państwie, które podbój terytorialny stał się dla Rosji celem samym w sobie i to jest wiecznie oblężone państwo. To znaczy, to jest właśnie w takiej narracji o tym, że ona musi podbijać Rosja, ponieważ jest wiecznie zagrożona i to podbijanie terytorium traktuje jak strategię defensywną.
1: Tak, tak, bo to jest to, jeszcze ze swoich studiów rosioznawczych wyciągam, jak mnie tam dawno temu, 20 lat temu uczono, że jak Ruś Moskiewska się została podbita przez Mongołów, to potem miała takie poczucie strachu, czy, czy, czy poczucie tego, że, że jest bezbronna, dlatego, że teren jej nie czy geografia jej nie sprzyja, ukłony dla moich kolegów geopolityków, bo jakby zupełnie ta ta, ta tutaj terytorium jej nie nie sprzyja w tym sensie, że nie było żadnych dużych rzek, dużych gór oddzielających rdzeń Moskwy.
0: Nie było projekcji siły. No
1: No i jakby odpowiedzią na to było podbijanie takie defensywne, że oddalamy się jakby od, od tego rdzenia, co powoduje, że przeciwnik będzie musiał zająć bardzo dużo terytorium, jeszcze go opanować i jeszcze przy sympatycznej tutaj pogodzie rosyjskiej, szczególnie zimą. No więc to miało sens. No i rzeczywiście historycznie trzy razy im się to powiodło. Pierwszy raz z Rzeczpospolitą ubojga narodów, która zdobyliśmy, jakby nie spojrzeć Kreml, ale utrzymaliśmy go tylko dwa lata, bo nie zdobyliśmy tam Niżnego i innych miejsc. Za duże to było wszystko, żeby to opanować. Drugi raz Napoleon, trzeci raz Hitler. Także to i to Rosjanie zawsze będą mówić, tak? ale nie będą mówić, że przegrali dwa razy mimo tej tej strategii, bo przegrali pierwszą wojnę światową i przegrali zimną wojnę. No i na co im się to terytorium zdało, skoro i tak je przegrali. Także, Także to nie jest tak, że to zawsze działa. Natomiast co jest ważne i to podkreślam w tej, w tej swojej książce, podkreślam też, że to jest właśnie autorskie podejście w tym sensie, że mogę wreszcie pisać tak jak chcę, a ja lubię pisać tymi tym, tym wątkami kulturowymi, no więc to to, że w pewnym momencie doszło do pewnej ewolucji rosyjskiej, czyli że no, logiczna jakby nie spojrzeć strategia podboju, żeby tutaj oddalać zagrożenia, no pewno pewnym momencie się przeszła... Że, Coś autotelicznego, samo w sobie, to znaczy podbój stał się sam dla siebie, zadziałał, no i włączyło się to, co ten nazywał wielkim marzeniem imperialnym Rosji, tak, Że, żeby właśnie wielkie imperium, ta sakralizacja ziemi, właśnie ogrom ziemi i tak dalej. No więc to, to jest jedno, natomiast to oczywiście doprowadziło do nowych wyzwań ponieważ no, podboje kolejne doprowadziły do kolejnych wyzwań, a więc zwiększały poczucie lęku, dlatego że te granice się ciągle robiły geograficznie niepasujące, tak? Także no spójrzmy na zachód, no, z perspektywy rosyjskiej to pierwsza jakaś taka naturalna, porządna granica na zachodzie, no to jest Wisła, a najlepiej Odra, a może nawet jeszcze dalej tam, to już, no, może nawet łaba, tak? Jakby w końcu Rosjanie zawsze mieli rozmach, także, także to, to jest to i ja tam cytuję, tak, Takie zdanie Orwella, że przyczyna może się zamienić w skutek zwielokrotniając pierwotną przyczynę. No i on tam podaje przykład człowieka, któremu jest źle, więc zaczyna pić. No i jak zaczyna pić, to jest mu jeszcze gorzej. Także to, to myślę, że to porównanie pasuje do Rosji to na kilku poziomach. Także, także właśnie to, to doprowadziło do tego, że te podboje terytorialne one wcale nie zmniejszyły tego poczucia zagrożenia rosyjskiego, tylko, tylko generalnie wytworzyły jakby im więcej było terenu, im był bardziej taki rozmach światowy, tym i zagrożenie było większe, dlatego że, że poczucie tego, że tutaj właśnie świat anglosaski na przykład no w Dybie i tak dalej to jest pewna pewna niekończąca się historia, jeśli chodzi o ten... ten...
0: No właśnie, bo tutaj też rozwijając tę twoją metaforę alkoholową, to można powiedzieć, że ten człowiek nie dość, że jest mu coraz gorzej z tego powodu, że, że pije, no to on jakby też musi pić. To znaczy właśnie Rosja przecież atakując Ukrainę, czy to wcześniej, czy teraz w tej drugiej fazie konfliktu, która trwa od 24 lutego, również się broni, tak?
1: A, tak, no Oczywiście, no przecież to jest, to jest jasne, że to Rosja jest katechonem, tak? Tej siłą broniącą przed złem, tak? To w chrześcijaństwie, tak? Czy blokującą przyjście antychrysta, tak? Także to, no to nawet, to nawet część jest... polskiej
0: prawicy tutaj tą narrację forsowała jakiś czas temu.
1: No, to już to nie past. My się tu, natomiast, natomiast, no ale z Ukrainą to też jest oczywiście na wielu poziomach, tak, no moim zdaniem najważniejszy jest ten poziom tego przejścia od tego, co ruskie do rosyjskie, że wszystko, co ruskie ma być rosyjskie, czyli całe dziedzictwo staroruskie ma być przejęte przez Rosję, czyli jakby Białoruś, Ukraina, mają być po prostu prowincjami Rosji, dlatego, że, no że jakby w tej narracji Rosja jest kontynuatorką Rusi Kijowskiej, czy w ogóle szerzej wszelkich Rusi. No i, no i Rosja ma być, no, no te, te, te państwa to w ogóle powstały przez tam knowania Polaków czy Litwinów. To przecież ostatnio już nawet znowu Putin mówił, że to wszystko przez Polskę tam, bo tych Ukraińców tam zanieczyściła tymi różnymi kulturowymi elementami i przez to im się coś odbiło. Ta, ta wszechmocna to Polska. Żyje. Proszę?
0: Ta wszechmocna Polska.
1: Nie, a to też swoją drogą, bo jednym z najważniejszych elementów, jaki w przypadku Rosji szczególnie stosuje w tej książce, to jest teoria postkolonialna. To znaczy ja uważam, że należy patrzeć na Rosję przez pryzmat teorii postkolonialnej i z dużą radością widzę, że na Zachodzie się to zaczęło teraz.
0: Ale to proszę Cię, tylko rozwin tak skrótowo to, co przedstawiłeś w książce, to znaczy w jaki sposób należy patrzeć na Rosję konkretnie, według Ciebie?
1: Generalnie Rosja jest po prostu ostatnim państwem kolonialnym, które się nigdy nie zdekolonizowało, bo tak na dobrą sprawę Rosja... Te wszystkie, czy znaczna część jej podbojów to są po prostu kolonie, tylko one się różnią tym od od tradycyjnych kolonii, takich jak miała Francja, czy Anglia, czy czy, czy Holandia, czy Hiszpania, że tamte były łatwe do, do rozdzielenia, dlatego że najczęściej oddzielały je morza często te ludy były no, zupełnie różne etnicznie, natomiast w przypadku Rosji mamy to, że to jest wielka Eurazja, tak, to mamy wszystko, wszystko wielkie połacie ziemi, więc nie ma takiego jakby bardzo czytelnego rozdzielenia między, między, między tymi, między metropolią a koloniami. Natomiast no podejście rosyjskie do, do tych różnych obszarów jest stricte kolonialne, no, jest to podejście, no, najlepiej je widać w Azji Środkowej, założenie, że te, no jak na przykład Putin to mówi w ogóle wszystkim środkowym Azjatom, że no w ogóle dlaczego wy nie podręczników szkolnych nie macie po rosyjsku? No przecież, że to, 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 i tak większość z was pracuje w Rosji. No, to, to jest klasyczne podejście kolonialne, no to tam się wygłupiacie z jakimiś swoimi językami, wiem, po co w ogóle, nie? Jakimiś tam narzeczami, tak? No wszyscy mówią po rosyjsku, no to, no to tylko tutaj praktycznie to, 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 to tylko to szkodzi. To działa oczywiście w dwie strony, nie? Jeżeli kirgijskie dzieci piszą listy do Putina, a nie do swoich prezydentów z prośbą o coś tam, no to też jest takie typowe kolonialne podejście, bądź postkolonialne. Natomiast, natomiast kolonialne podejście widać też oczywiście w przypadku podejścia, do Ukrainy i to jest element, który jest dzisiaj zauważalny na Zachodzie, dlatego że, no, że to traktowanie tych Ukraińców jako, jako, jako tutaj nie do końca świadomych tego, co robią, to jest jedna klisza takich, t- t- trochę tutaj nam pobrzmiewają te wątki, nie wiem, XIX-wiecznego romantyzmu, czy wcześniej rusoizmu, że oni tacy bliscy natury, a jednocześnie tacy nie do końca inteligentni, tak, to jest jeden stereotyp, A po to zdradzieccy, no zdradzieccy tutaj, ta, ta matka Rosja tyle dobrego zrobiła, a też zdrajcy po prostu nie doceniają, tak, i, i w ogóle tak, no więc trzeba tak, zmiar...
0: tak, tak też się tłumaczy kwestię brutalności właśnie Rosjan w stosunku do Ukraińców, no bo inaczej traktuje się wroga, takiego zwykłego wroga, inaczej zdrajcę. Ale chciałbym się cofnąć trochę do tych różnic i podobieństw pomiędzy Chinami i Rosją, no bo tam jedną z tych kluczowych różnic, o których ty piszesz, to jest właśnie kwestia podejścia do wojny, ponieważ Rosja ma lubić tą taką kontrolowaną niestabilność, a Chiny wręcz przeciwnie. To znaczy wojna jest tutaj zawsze jakimś ryzykiem. To znaczy oczywiście można ją wygrać, no ale to jest niestabilność. Można stracić ludzi, pieniądze, a może i nawet władzę. Jak w takim razie ta kwestia między Moskwą a Pekinem jest rozgrywana? Bo przed 24 lutego mieliśmy takie ciche kontestowanie tego porządku międzynarodowego, które łączyło właśnie Rosję i Chinę. To się wyrażało na przykład w kwestiach Rady Bezpieczeństwa, której oba państwa są stałymi członkami też na zgromadzeniu ogólnym ONZ-owskim. Dużo takich konfliktów hybrydowych. Chiny coraz bardziej rozpychały się w swoim regionie. Była kwestia budowania tych sztucznych wysp, kwestia militaryzacji tych terenów. Natomiast Ten 24 lutego wydaje się jakąś taką cezurą, to znaczy Moskwa zagrała fabank, ewidentnie przegrała, nie ma tej małej zwycięskiej wojenki.
1: Znaczy no, przegrywa, tak? Jeszcze jeszcze nie nie przegrała tej wojny.
0: Przegrała w tym tym kontekście, że nie była to trzydniowa zwycięska wojna i w trzy dni nie zajęto Kijowa, jak to było w planach.
1: No oczywiście, a moim zdaniem to, że nie zajęto, to też jest efekt kolonialnego podejścia. Założenie, że ta Ukraina to żadne państwo nie jest, że to w ogóle jakiś żart jest, że w ogóle wystarczy tam rzucić spadochroniarzy i rozgwardię i po prostu raz, dwa tych tutaj nielicznych nacjonalistów się pokona, a ludność no przecież powita z chlebem i solą, bo to przecież jedna ruska ludność, tak samo jak, jak Rosjanie. Także, także no to jest takie typowe podejście kolonialne no, to, to, no, no i się zemściło, także, także to jedna rzecz. Natomiast wracając do, do tego wątku, no Myślę, że to, że Rosja właśnie zaatakowała jest najlepszym przykładem tych różnic, bo Chiny tradycyjnie właśnie są bardziej ostrożne wobec wojny, ale bynajmniej nie z przyczyn pacyfistycznych czy moralnych, tylko, tylko dlatego, że to jest niebezpieczny środek polityki. A Chiny są dużo ostrożniejsze niż Rosja. Rosja, jak wszyscy znamy tutaj słynną, słynną powieść to stoja wojna i pokój, teraz złośliwie to mówią, że to operacja specjalna i pokój. Nie? parafraza tej książki, no to ewidentnie wojna. tak to, to Wojna jest żywiołem Rosji. To jest, to jest, tam cytuję Lilię Szewcową i Bobolo, którzy mówili, że wojna i przygotowania do wojny, to, to, to w ten sposób rosyjska kultura przetrwała. No bo jak spojrzymy na nadzieję na Rosji, no to tam cały czas po prostu się bili. No? Więc, więc to jest ewidentnie bardzo ważny element, jeżeli chodzi o, o kulturę rosyjską. Te tam, 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 tam umiłowanie przemocy, wojny no jest, tam, są tam oczywiście nieliczni, którzy protestowali. No, moim ulubionym na przykład malarzem rosyjskim jest Viry tak? To tutaj apoteoza wojny z XIX wieku, jego obrazy, czy inne obrazy z Azji Środkowej. No ale to są takie chlubne wyjątki tak? Zasadniczo To raczej to raczej się tą, to właśnie, to właśnie bez, bez ironii była apoteoza wojny jak najbardziej. Tak? To tutaj bez, bez, bez żadnej tutaj drugiego dna. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o Chiny, no, to tradycyjnie dużo bardziej podejście zdystansowane. To nie znaczy, że pokojowe, bo tam się ta krew też się lała, gdzie jak państwa środka i to momentami strumieniami. Natomiast zupełnie inne podejście, takie bardziej ostrożne, takie, takie żeby no, lepiej osiągać cele jednak dyplomacją, przekupstwem, handlem to jest bezpieczniejsze. I nie zmienia tego to, że ostatnimi czasy mamy jednak mocną militaryzację za Xi Jinpinga, kult armii i tak dalej. To jest oczywiście zauważalne, natomiast no to wciąż nie, ta wajcha się aż tak nie, nie przesunęła. Więc do z perspektywy chińskiej no to dobrze jest mieć takiego partnera jak Rosja, który jest tym tutaj tym, tym, tym kibolem z bejsbolem, tak? Tutaj chodzi po prostu po tym osiedlu z tym bejsbolem i no i, da, no i Dzięki temu można zobaczyć reakcję. Więc jakkolwiek nie, nie wydaje mi się to, co często słyszę tutaj od różnych amerykańskich towarzyszy, że to Chiny wypuściły Rosję na tą Ukrainę. No i za nim nie, zanim ten Kibol sam tam poleciał. Trzeba było go nawet w ogóle za bardzo zachęcać. Tak? Natomiast, natomiast no Chiny, że tak powiem, z dużym zainteresowaniem to śledziły, dlatego że, no, że dzięki temu mogą zobaczyć reakcję no i dzięki temu wiedzą, jak się zachowa świat. No właśnie, Trzeba ale, tu, przykład...
0: ale tu, tu, tu się mówiło o tym i chciałbym wiedzieć, co, co ty o tym myślisz. W kontekście Ukrainy jako Tajwanu, tak? czyli właśnie Chiny obserwują, jak świat zachodni zachowuje się wobec swojego sojusznika, ale nie członka NATO, nie ma tutaj żadnych zobowiązań traktatowych i bacznie obserwują, co na przykład, na przykład gdyby Zachód zareagował znacznie słabiej, chociaż my na przykład uważamy, że ta reakcja tutaj w Warszawie, że reakcja Zachodu jest niewystarczająca, że powinno się robić więcej, więcej i więcej, ale gdyby Zachód zareagował jeszcze słabiej, Pozwoliłby na przykład Ukrainie upaść, nie byłoby tych dostaw broni, wsparcia gospodarczego i nacisków na Moskwę, no to si mógłby pomyśleć, no dobra, to z Tajwanem pewnie będzie tak samo, to, to czemu nie?
1: Ja akurat lubię porównanie z Tajwanem, bo moim zdaniem ono ma sens. To znaczy rzeczywiście przy wszystkich różnicach kulturowych, które są duże, żeby była jasność, to jest zupełnie inny styl prowadzenia polityki. To moim zdaniem ma to sens, dlatego że rzeczywiście nie ma wielkiej Rosji bez bez Ukrainy, nie ma wielkich Chin bez Tajwanu, to jest oczywiste i pod tym względem te wszystkie różnice jakby są są w sumie drugorzędne, Są, są taktyczne tak naprawdę. No i oczywiście Chiny wciąż nie straciły na nadziei na to, że będą w stanie ten Tajwan pokojowo przyłączyć. On, oni tą nadzieję tracą, ale jeszcze jej nie stracili, dlatego że owszem, społeczeństwo tajwańskie jest coraz bardziej proniepodległościowe, coraz bardziej jest tożsamość tajwańska, jakby, a nie wspólna, czy też nie chińska stricte, to się wszystko zgadza. Natomiast mam wrażenie, że w Chinach jeszcze nie stracono nadziei na to, że ten proces można odwrócić. Że społeczeństwa azjatyckie są specyficzne, rola władzy, autorytetu i przymusu tego czy innego jest tutaj jednak znacząca i można tutaj, albo przynajmniej jest wiara w to, że można dużo procesów społecznych sterować, czy wpływać na nie, no i że to się jeszcze da odwrócić, tak, ten trend. Ten no, charakterystyczne, jeden z mój znajomych mówił, że prezentujący opcję chińską, że tak powiem, że, że w sumie jest moda na niepodległość na Tajwanie. To jest oczywiście obraźliwe określenie dla znacznej części Tajwańczyków, natomiast one dobrze oddaje myślenie chińskie. No skoro coś jest modą, no to, no to jak każda moda może się skończyć, czy na pewno się skończy prędzej czy później, przyjdzie jakaś nowa moda. Także, także Chiny nie straciły jeszcze nadziei na to, że są w stanie Tajwan przyłączyć pokojowo, aczkolwiek na ostatnimi czasy się robią trochę nerwowe, bo, bo coś za bardzo ten Tajwan jest tutaj niepodległy, ale za, za wkrótce znowu będą wybory na Tajwanie za dwa lata, także niecałe dwa lata. Także, także jeszcze jest szansa, że, że niepodległościowa partia DPP, która obecnie rządzi, przegra i wróci tak, no a z towarzyszami z Kuomintangu to, to można rozmawiać, tak Takie jest podejście w Pekin. Natomiast, natomiast co do tego stanowiska zachodu, no to patrząc z Azji...
0: No właśnie, czy można powiedzieć, czy można powiedzieć, że z perspektywy Chin na zachodzie panuje moda na bycie zjednoczonym i wspieranie Ukrainy?
1: No z perspektywy chińskiej zachód się niesamowicie zjednoczył. To jest w ogóle niesamowite, tak? To to... Całkowicie popiera Ukrainę. No i tak, ponieważ Chiny są generalnie nieżyczliwe, niechętne Zachodowi, no to zakładają, że, że to dlatego, że Rosja się im postawiła. No i trzeba ukarać Rosję. Czyli jakby zupełnie odwrócenie podejścia, założenie, że to jakby Rosja jest tutaj znowu broni się, tak i ten, no, a, a, a Zachód jakby celowo chce ukarać tutaj Rosję za, za niezależność od niej. Także to jest takie częste podejście w Chinach. No pamiętajmy o tym, że to, to wszystko oczywiście jest, jakby ta rywalizacja z Zachodem jest najważniejsza. I ponieważ rywalizacja z Zachodem jest najważniejsza, no to w narracji chińskiej Chińczycy dobrze wiedzą, że Rosja zaatakowała Ukrainę, dobrze wiedzą, że po prostu jest to agresja po prostu czarno-biała, po prostu no trudno o bardziej czytelny przykład ale jeżeli by się dystansowali albo byli naprawdę neutralni, bo oni są fałszywie neutralni, ale gdyby naprawdę byli neutralni, to tylko Zachód by na tym zyskał. A tymczasem chodzi o to, żeby ten Zachód osłabić, więc, więc w tym momencie Chińczycy wspierają narrację rosyjską globalną, która idzie w, na globalne południe, czyli na dawny trzeci świat i która działa, która działa, tak tak na dobrą sprawę, w wielu miejscach właśnie z powodu antyzachodniości. To jest, to jest bardzo charakterystyczne, że wiele osób nie tyle jest sympatykami Rosji per se, bo jakby ich tak głębiej popytać, to tej Rosji też nie lubią, ale, ale, ale Zachodu nie lubią bardziej. To jest bardzo ważny jeszcze element, że w Polsce, może tak, odwołam się do klasyka, czyli do Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który w bardzo mało znanej książce, a, a dla mnie ważnej, bo się Birmą zajmuje, czyli Podróż do Burmy. On tam ma taki bardzo fajny fragment, on, to już nie jest w Birmie, tylko w Indiach. I on wraca i on pisze, że dla wschodniego Europejczyka wszystko jest o Rosji. No, Rosja jest jakby najważniejsza. Tak? A dla indusa czy dla Azjatów południowych czy południowo wschodnich najważniejszy jest jakby biały człowiek czy, czy Sahib, tak? czy, czy konsekwencje kolonializmu jak dla nas największym zagrożeniem jest Rosja i byśmy chcieli, żeby cały świat nam pomagał w tym zagrożeniu rosyjskim, tak dla znacznej części świata afrykańskiego, azjatyckiego, no to traumatycznym doświadczeniem jest kolonializm, który według nich wciąż się nie skończył, tylko jest teraz neokolonializm zachodni i oni tego nie lubią. No i w tym momencie, jeżeli mamy sytuację, w której Rosja, no co prawda ewidentnie dokonała agresji, no ale ale w dużej mierze ta agresja no pokazuje, znaczy podminowuje ten świat zachodni, więc, więc w sumie nie jest aż taka zła, no to stąd się bierze taka, takie zdystansowanie do, do, tej, do tej narracji. No a poza tym jeszcze mamy taki jeszcze jeden element, jeszcze jedną narrację. Dużo jest tego, tak? to wszystko jest niestety jak u Grzegorza Kołotki. Wiele rzeczy dzieje się tak jak się dzieje, bo dzieje się naraz. Tak? Także to tutaj złota myśl, a, a mianowicie to, że bardzo wielu Azjatów uważa, że Zachód jest absolutnie obłudny, pełen hipokryzji, ponieważ no, białej Ukrainie, w Ukrainie zamieszkają przez białych ludzi pomógł. A, a w analogicznych sytuacjach w wielu miejscach nie pomaga, albo wręcz sam napada, także, także że to jest ewidentnie fałsz i, i ten. Więc więc ta narracja rosyjska wspierana przez Chiny, ona działa w trzecim świecie, czy działa w globalnym południu, w różnym natężeniu, oczywiście, ale dlatego, że tam najważniejszym wątkiem, to jest znowu, jak u Helinga Grudzińskiego, tam jest najważniejszy wątek jest postkolonialny, także, a u nas oczywiście najważniejszy jest wątek rosyjski zagrożenia. Rosyjskiego, więc, więc ten. Natomiast jeszcze wracając do wątku tajwańskiego, ponieważ trochę drośmy odeszli. Nie wydaje mi się, żeby Chiny jednak już miały zaatakować Tajwan. Nie wydaje mi się, że Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest już gotowa do zajęcia Tajwanu. Zdobycie Tajwanu jest bardzo trudne militarnie. No, mieszkam tu teraz trzy miesiące i miałem już trzy Tajwany i kilka trzęsień ziemi. Już nie mówię o ciągłym deszczu. No i naprawdę pogoda nie sprzyja inwazji. Tak, to jest to jest ewidentne. Do tego jest to górzysta wyspa, rafy koralowe.
0: Tak, jeszcze jest kwestia prądów, które by utrudniały ten to desant. w
1: ogóle no, no, jak, jak się można wyobrazić, ostatni taki desant, o takiej skali to był Inchon w, w Korei przez makartura dokonany, także, także no, zasadniczo jak nad tym pomyśleć, to, to jest super ryzykowne dla, dla Chin i to a Chiny nie są ryzykackie. Chiny nie są mhm. Rosją. To jest bardzo istotne, dlatego Tajwańczycy mają prawo do tego, żeby być spokojni. natomiast oczywiście natomiast, no, Chińczycy mogą zrobić blokadę, tak? to, to jest taki przykład, no. mogą zrobić blokadę, nie są jeszcze na to gotowi, nie mają jeszcze aż tak potężnej floty, ale pokazali w sierpniu, że, że mogą zrobić blokadę. No, a ponieważ większość energii tajwańskiej czy nośników energii jest importowana, no to, no to w tym momencie mamy, mamy ten. Mogą oddziaływać na, na społeczeństwo tajwańskie. Także, także ewidentnie, gdyby Zachód pokazał słabość w przypadku Ukrainy, no to takie działania na, w szarej strefie między wojną a pokojem byłyby z pewnością intensyfikowane wobec, wobec Tajwanu, no chociażby po to, żeby pomóc Kuomintangowi wygrać wybory, bo nie jest dla mnie niemożliwym, żeby na przykład Chiny zrobiły, doprowadziły do jakiejś sytuacji, na Tajwanie. Która by bardzo uderzyła w rząd, a wtedy wchodzi Kuomintang na, na białym koniu i mówią: no nie, no tutaj my się do, to porozumiemy, się w końcu ten, no tutaj jakby tradycyjną narracją Kuomintangu wobec TPP jest to, że oni prowokują te Chiny, że niepotrzebnie, a przecież no możemy się dogadać i tak dalej. Także, także generalnie kupili Tajwanowi dużo czasu Ukraińcy tym swoim zachowaniem, no a przede wszystkim Zachód tym swoim zjednoczeniem dużo, dużo osiągnął. Natomiast no, to wciąż nie jest jeszcze tak, że, że, że jakby niebezpieczeństwo minęło, dlatego że globalnie patrząc, no, u nas nie ma problemu, bo my mamy jakby pełną świadomość, czym jest Rosja, więc jakby też intuicyjnie rozumiemy takie podejście takich państw jak Tajwan. Natomiast no, w wielu miejscach na świecie jednak, jednak dominuje narracja chińska, jeśli chodzi o Tajwan. I to jest tak,
0: no, Tajwan. Tam też jest jeszcze jedna kwestia, o której nie wspomnieliśmy, mianowicie to, że to głównie rosyjska armia szkoli armię chińską i tutaj ten pokaz jej niekompetencji w Ukrainie no trochę chyba musiał być takim kubłem śmiej wody, myślę, dla chińskich wojskowych, którzy też nie mają doświadczenia takiego realnego w boju, ale chciałem cię już na na koniec zapytać o prognozę tych tych stosunków, ty oczywiście piszesz o tym, że przyszłość jest trudna co do zasady, jeśli chodzi o prognozowanie, no bo bo jeszcze się nie zdarzyło, natomiast tutaj są te dwie kwestie główne, które wydaje mi się, że będą decydować o kształcie tej relacji Moskwy Moskwy i Pekinu i mianowicie po jednej stronie masz Zachód, właśnie obecnie zjednoczony i też przywołujesz takie porównanie z jednego z seminariów, na którym byłeś, że właśnie zachodni europejscy eksperci traktują Chiny jak zmianę klimatu, czyli coś, coś bardzo ważnego i coś przeciwko czemu trzeba wdrożyć jakieś zasadnicze reformy, a Moskwę jako, jako sztorm, czyli jedno i drugie wymaga tych wysiłków dotamowania, tamowania, no ale środki, I skala tego zagrożenia jest różna. I to jest, wydaje mi się, po jednej stronie. A po drugiej mamy samą dynamikę relacji pomiędzy Moskwą i Pekinem. No bo to też była taka narracja tutaj na zachodzie przez niektóre kręgi propagowana, że nie możemy za bardzo naciskać na Rosję, czy nakładać zbyt ostrych sankcji. No bo w tym momencie wpychamy Rosję w objęcia Chin. Tutaj nie będzie żadnej szansy na to, żeby tą Rosję jakoś, przeciwko Chinom wykorzystać. Mówiło się o tym odwróconym Nixonie, czyli właśnie Zachód i Rosja kontra Chiny. Teraz raczej już nie ma o tym mowy, ale w jakim stopniu ty uważasz, że te dwa czynniki będą determinować przyszłość tych relacji i jak ona będzie wyglądała według
1: ciebie? To, dobra, to jeśli chodzi o no, te zmiany klimatu, huragan, sztorm czy, i tak dalej no to to właśnie na, na poziomie eksperckim to było kilka lat temu, a teraz już weszło, że tak powiem, na poziom ogólny, tam już nawet ministrowie te, 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 takich porównań używają, także, także staje się to już bardzo popularnym tutaj podejściem i rzeczywiście jeżeli patrzymy na, na politykę amerykańską, no to no czy no bo z całego Zachodu to już jest bardziej skomplikowane, no ale anglosaskiego rdzenia, no to ewidentnie mamy tak, że te Chiny są tu pod całym problemem, a tą Rosję to można tak trochę jedną ręką tutaj załatwić. No zobacz, jak jaki sprzęt wysyłałem Ukrainie. To nie jest najważniejszy sprzęt. Jakby Amerykanie tak naprawdę chcieli całkowicie pokonać tą Rosję, to, to, to przecież by Ukraińcy zrobili to raz, dwa, zważywszy na ich, na ich, na ich umiejętności bojowe. No ale, ale Amerykanie to chcą tak zrobić, tak trochę takim połowicznym kosztem, czy, żeby, żeby nie stracić za dużo przy tym, bo, bo dla nich najważniejsze, najważniejsze są Chiny. To Chiny są głównym przeciwnikiem. Ja tam cytuję jednego z senatorów, który mówi, że przez cały 20 pierwszy wiek wyzwaniem będą Chiny, Chiny i jeszcze raz Chiny. Także także to jest jakby najważniejsze dla dla Amerykanów. No i tak będzie. Natomiast co do do tych narracji? Aha, no bo jeszcze to porównanie jest w ogóle bardzo dobre, ten huragan ten, no bo huragan to tam poniszczy trochę, tak, a da się to odbudować, no a zmiany klimatu, no to jednak poważne, nie widać ich jeszcze tak tak łatwo, a jak już przychodzą, no to to już już mamy poważny problem. Więc, Więc tak na dobrą sprawę, takie wciąż jest podejście, że, że no nie traktowanie do końca tej Rosji tak, tak jako takie zagrożenia. No dla nas jest to fundamentalne zagrożenie, ale z perspektywy zachodu już nie aż tak bardzo. No i znowu moglibyśmy tutaj narzekać tak jak od, od wieków, jako Polacy narzekamy, że, że nie traktują nas poważnie w tej kwestii, no ale no niestety tak, tak, takie są fakty, tak? Więc trzeba, trzeba z tym żyć. I tak, I tak nasza pozycja jest znacznie lepsza po polityczna po po drugiej inwazji rosyjskiej na Ukrainie niż była wcześniej. Natomiast jeszcze do, do, tego, do tego wątku, na zachodzie, jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-chińskie, były dwie narracje zawsze, znaczy nie zawsze, ale, ale w ostatnich czasach. Jedna narracja, którą nazywam narracją osi wygody, bo to jest, była taka sławna książka w 2008 roku, The Axis of Convenience, no to jest właśnie ta narracja, o której wspomniałeś, że, no, że te relacje są no, właśnie ograniczone, że, że zasadniczo to no, podświadomie tu jest takie, tak, tak, takie założenie, że można by wyrwać tą Rosję z rąk Chin. I oczywiście na, na poziomie akademickim, no, to jest uczciwe podejście. Nawet ostatnio jest taka książka jednej Łotyszki, która, która w tym duchu pisze, i całkiem rozsądnie, tak? Natomiast na poziomie akademickim, ale na poziomie lobbystów i całej masy ludzi, no to, to oczywiście ta narracja służyła tym wszystkim szredderom, tym wszystkim ludziom, którzy, którzy jak najbardziej chcieli robić interesy z Rosją i sami na tym zarabiać i, i, i to tylko Rosji przesłużyło. No. Plus oczywiście im im osobiście, tak? No ale nie nie przysłużyło to tym państwom. Natomiast jest też druga narracja, która ostatnio jest bardzo popularna na Zachodzie, i to jest narracja sojuszu, sojuszu rosyjsko-chińskiego. I znowu na poziomie akademickim czy eksperckim, ona jest uczciwa intelektualnie, ma swoje założenia, ale ona ma też taką ukrytą agendę polityczną, bo tak na dobrą sprawę portretowanie relacji rosyjsko-chińskich jako ścisłego sojuszu jest tak na dobrą sprawę pozbawianiem Chin, jakby, manewru no bo jej przyklejają je tak bardzo do tej Rosji, nawet bardziej niż te Chiny by chciały. Więc, więc to też jest taki tutaj bardzo element polityczny. To jest właśnie problem z, w ogóle z, z politologią, zajmującą się współczesnością, że to nie można za tak jak w laboratorium patrzeć na, na te wydarzenia, bo to wszystko jest polityczne, to wszystko ma wpływ, a szczególnie jeżeli mówimy o, o relacjach tak, tak ważnych państw, jak mocarstwie, jak Rosja i Chiny. Także także no wszelkie rzeczy tutaj akademickie również mają ten ten to niebezpieczeństwo. Natomiast wracając do przyszłości, tak ja oczywiście cytuję Nilsa Bora, tam mrugając trochę do czytelnika, dlatego że że nie powinniśmy się do końca poważnie traktować w tym sensie, że jestem wrogiem takiego podejścia takiego przemądrzałego, że już wszystko wiemy, będzie tak tutaj, na pewno i tak dalej. Chociaż podobno tak należy pisać. Kiedyś mi kolega mówił, No że bo to, należy... jest, to jest
0: atrakcyjne, ale to ja też tutaj będę osobą, która będzie od ciebie wymagała. W sensie, jakbyś mógł nam już na koniec krótko właśnie twoje prognozy po prostu nad kształt tych relacji. Znaczy,
1: no cliffhanger powinienem zrobić, tak? Że to jak w tym, jak A więcej w, tym... w książce. Więcej książce, tak, tam trzy najważniejsze słowa, kup moją książkę, tak, jak, jak Gordon Gekko w drugiej części Wall Street, tak, natomiast, natomiast to trochę zdradzę, tak, a mianowicie dla mnie klucz do relacji rosyjsko-chińskich jest w Pekinie, a konkretnie w zachowaniu Chin, dlatego że Rosja będzie coraz słabsza, Chiny będą coraz silniejsze wobec Rosji, i zobaczymy jak się Chiny zachowają wobec Rosji i tu jest ten klucz, bo też piszę o tym w zakończeniu, że różne jest podejście na świecie, jedni uważają, że kluczem jest stanowisko Zachodu, inni jeszcze uważają, że że kluczem jest stanowisko Rosji, czy Rosja będzie w stanie wytrzymać to bycie młodszym bratem Chin. Jeszcze inni uważają, że ten wątek demokratyczny czy demokracja autokracji jest istotny i uważam, że każdy z tych jest ważny i być może nawet któryś z nich albo łącznie to one zdecydują. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to podejście jak się zachowają Chińczycy, bo mają teraz Rosję na widelcu. I co z tym zrobią, Tak? I tu jest ten cliffhanger, bo piszę o tym w książce, co moim zdaniem zrobią.
0: No więc, drodzy Państwo, ja w takim razie powiem, kupujcie książkę 9 listopada, Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin, wydawnictwo Szczeliny. Michał Lubina, dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w następny piątek.